0: Num futuro muito distante, um mundo novo e magnífico vive na mais absoluta paz. Mas algo está acontecendo. Uma nova geração de vilões está chegando. E somente uma elite de heróis futuristas poderá colocar o tempo no nosso
1: time. É hora de Força do tempo. Power Rangers. Força do tempo. Na Fox Kids.
2: Olá, nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um centro de comando no ar, aquele seu podcast de Power Rangers aqui do Mega Power Brasil. Hoje tema livre, tema mais solto por conta de todo esse lance aí do coronavírus. Nossa programação sofreu uma leve alteração, mas o conteúdo normal continua saindo, né, não, não, Fred? Justamente, cara. E hoje para ajudar aí, porque a gente sabe, né, cara? Querendo ou não, todo mundo fica meio
0: brocochou, fica meio cabisbaixo com esse negócio de ter que ficar em casa, ter que ficar sem ver as pessoas, sem interagir com o mundo exterior. Então hoje a gente resolveu se juntar aqui para falar daquele tema que aquece o coração, aquele tema que deixa a gente tranquilo, que é nostalgia, que é acessar as memórias. E hoje a gente vai falar de um recorte histórico aí que pra galera assim, da nossa cidade é muito importante, que
2: é a era da Fox Kids, cara. Olha aí, essa época aí de ouro marcou muita gente, principalmente os fãs brasileiros de Power Rangers, e para a edição de hoje, antes de começar o episódio, nós temos o Mo Phenomenews News, Sim. com algumas notícias que rolaram aí nas últimas semanas. É, nosso podcast aqui sofreu alterações por conta de todo esse lance que está rolando com a pandemia, e isso acabou afetando diretamente a franquia, e aí por isso que a gente foi afetado é, de rebarba, né, como chama. A primeira notícia é que nós tivemos uma mudança aí na exibição de Power Rangers Beast Morphers. É, a temporada vai ao ar até o dia 18 de abril, e logo em seguida nós teremos o hiato, o tradicional hiato de Power Rangers. Então, até aí, não tinha nenhuma mudança, né? Normal ter o hiato. Só que a Hasbro revelou que um dos episódios que seria exibido no segundo semestre vai ser exibido agora, que é o episódio 21, um episódio focado em Jogos Olímpicos, né? É a parte triste é que provavelmente esse episódio estava programado para ser exibido no mesmo período das Olimpíadas, e acabou que não vai rolar as Olimpíadas mais, então o episódio foi antecipado. Ele vai ser exibido no dia 18 de abril. E aparentemente os episódios 8 e 9 só serão exibidos no, depois do hiato. O 8 estão dizendo que vai rolar antes, mas o 9 com certeza vai ser depois do hiato. Então essa mudança a gente teve aí no, no cronograma de Power Rangers Beast e Morphers. A outra parte, que é essa que afetou bem mais o, o centro de comando, eu tava tá falando com o Fred, são os quadrinhos. Sim. É, várias editoras lá nos Estados Unidos já estão sofrendo com isso, com, com essa parada aí, com é. o impacto, e a Boom Studios, na semana passada, comentou que terá os lançamentos aí can é, congelados, cancelados não, congelados. Então, Sabans, Gogol Power Rangers 31 e 32 vão estar pausados, Marimorph Power Rangers 50, Tartarugas Ninja e Marimorph Power Rangers 5. Eu não sei se o quadrinho da Rain Slayer vai acabar sendo afetado, que sai um pouco mais pra frente, vamos torcer que não.
1: Inclusive, a gente fez uma live no Mega Hero hoje sobre isso, sobre como... É, todas as publicações, eventos, filmes, séries estão sendo afetadas por causa da quarentena.
2: Infelizmente é o que vai acontecer durante esse período, né? a gente não tem como mudar esse quadro. É... Já falando até em Super Sentai também, né? o ator que faz o Kiramei Red foi diagnosticado com Covid-19, então isso vai também afetar a produção de Tokusatsu, porque a Toei fechou os estúdios lá no Japão, então a gente deve ter episódios novos de Zero One, que é o Kamerai atual atual Kira Major, até maio, aproximadamente. E depois não tem episódio novo. Então, as novidades de Power Rangers e Super Sentai vão estar reduzidas nesse período, né, Fred?
0: É, na real, tudo no mundo né, vai acabar sendo reduzido porque é uma coisa que impacta em muitas frentes, né? A gente vê qualquer coisa que seja a criação de qualquer conteúdo que necessite de pessoas na rua, acabam sofrendo, né? Até a gente... Engraçado isso, porque a gente fica pensando ah, tal série já grava tudo antes, só que até essas séries acabam sendo impactadas, né? Porque, por exemplo, pós-produção, se precisa fazer algum retoque, alguma coisa, gravar uma cena extra, nada disso consegue rolar, né? Então a gente tá tendo um atraso geral, assim, em tudo. Aqui no Brasil, a gente vê que, por exemplo, até no caso da Globo, é, eles não estão passando algumas novelas. Parece que a novela das oito, que agora é nove, né? Ela não tá passando mais. Eles estão tendo que reestruturar toda a grade deles para acomodar essa nova realidade onde eles não estão conseguindo produzir conteúdo, né?
2: E aí acaba acabar que a gente também teve que mudar o nosso cronograma aqui no Centro de Comando, porque a gente estava planejando revisar todo esse material é, que ia sair, mas fiquem tranquilos que a programação nova está tão legal quanto a anterior. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de e-mails. Toneladas de cartinhas chegaram aqui no Centro de Comando... O pessoal tá em casa, né? De quarentena, então estão escrevendo bastante, Fred.
0: Agora a gente vai para aquele espaço, aquela zona que não entra nada, não entra Covid aqui, porque a, as barreiras de radiação emanam a proteção aqui pra gente. Então, a gente vai pegar, aproveitar, como o Rafa falou aí, que vocês estão com bastante tempo, estão podendo escrever bastante carta. Então a gente vai sentar, bater aquele papo, trocar aquela ideia aqui, lendo as cartinhas de vocês na nossa piscina autônoma. Simbora! Hoje, a piscina atômica, ela está nostálgica, Rafa. Ela está... aquela ela está borbulhando diferente. Ela está borbulhando como uma borbulhava nos anos 90. Porque hoje... Fox Kids! Exatamente. Fox Kids, Fox Channel. Lembra que tinha uma... Entende um assim? Pois é, cara. Hoje a gente está falando aí de coisas do nosso passado. Coisas que fazem a gente relembrar de tempos mais simples, cara. Mas claro que, entre um bloco de abertura e o nosso bate-papo real, a gente tem aí Aquele, aquele momento mais leve, aquele momento solto, que a gente fica aqui só trocando ideia, lendo as cartinhas da galera e jogando conversa fora. Então, por favor, mergulhe na piscina atômica e
2: puxe as que <risos> estão irradiando mais energia hoje. Vamos lá. Lembrando, gente, que as cartinhas, outras cartinhas já estão separadas porque vai ter edição especial de leitura de e que a gente está prometendo há bastante Sim. tempo. Vamos lá. Olá, meu nome é Humberto Sávio, tenho 39 anos de Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí. Grande Humberto. Acho que é o primeiro e-mail de lá, né? Eu acho que é, eu então, acho olha que é, só. tenho quase certeza. Eu adoro o podcast Centro de Comando. Quando eu tinha 10 anos, assistia os Super Sentai que passavam na rede Manchete. Quando a Manchete acabou, acabei ficando sem nenhuma programação para assistir. Quando a TV Globo anunciou os Power Rangers lá para meus 13 anos, fiquei com o pé atrás, pois eu adorava Flashman, Maskman, Changeman e Goggle 5, que passava na chita manchete. Só comecei a assistir os Power Rangers, foi na temporada de Zell. E daí para frente, não perco uma temporada. Olha aí. Começou bem pra caramba. Zell, stronger than before, cara. O cara conseguiu aí, Fred, se conectar com a franquia e largar o preconceito bobo, né, cara? Esse preconceito besta que tem
0: pois é que é um, um preconceito que eu vou hoje a gente vai falar bastante sobre coisas características do Brasil né coisas que só fazem sucesso aqui e tudo mais mas a gente também tem esse problema né cara Picuinhas e, e tretas que nascem só no Brasil porque tipo, você vê que impressionante é você assim, Ah, porque o Rain Saban ele matou os Tokusatsu no Brasil e ele roubou as fitas e blá 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 mal que não existe cara você
2: tem que ser você tem que consumir tudo você tem que apreciar tudo que a cultura pop te dá Aprecie aí de braços abertos. E aí, ele Exato. falou também assim: Ó, Fred. Eu retomei assistir Super Sentai e foi graças a News Act na temporada de Rio Soldier, que adorei. News Act é o pessoal que legenda as ah, séries de sites aqui no Brasil. Os caras mandam bem pra caramba, acompanham todo o material que a gente faz, tanto no Mega Power quanto no Mega Hero. Um abraço aí pro pessoal da News Act também. Sim,
0: eles que estão legendando agora o. Kira, Major. O Kira Major, né? E... Pois olha que interessante isso, porque quando a gente foi revisar Kira Major, eu comentei que tava assistindo. E um dos rapazes do, do Fansub, ele veio falar comigo, falou, ah, é, que bom que você curtiu e tal, mas você não é um cara do Dr. Brasil? Aí eu falei, sou, pô, eu gosto de mais coisa. Ele, ô, oh, maneiro, né? eu gosto aberto do seu trabalho. Eu falei, valeu, também, parabéns pelo seu, inclusive,
2: tá salvando nossa vida. Muito bom, então um abraço aí pro pessoal da New Zect, que Sim. tá fazendo esse trabalho aqui pra manter a chama acesa do Tokusatsu. E aí Humberto termina. Após escutar o Centro de Comando, saiu a notícia no YouTube que poderia talvez interromper a série de Kira Major, o Kiramei Red tá com coronavírus. Eu achei essa, essa série parecida é. com live action de Sailor Moon. Olha aí. A gente tava comentando isso na, na edição passada, né, Fred? Que o Super Sentai tem essa pegada meio... É, é... A Ana definiu bem. É Marro chojo. Isso. É isso, Humberto. Infelizmente, o ator aí tá doente. Mas vamos torcer aí que ele melhore, cara. A gente só torce que ele passe por essa da melhor forma possível. Valeu! Sim. Vamos para a próxima cartinha, que é de um amigo meu. Inclusive, eu vi pela fotinha dele, o perfil dele no e-mail, cara, já sabia Amém. quem era, meu xará, olá Mega Rangers, tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Rafael, carioca, morando em São Paulo, de 28 anos, fã de Power Rangers, Amém. esse que me entendo, por gente, o Rafael, muito gente boa, cara, acompanha nosso trabalho desde a época do Bahia, cara.
0: Olha aí, um cara que divide um, um destino próximo ao meu, né? Carioca Isso. que mora na, nessa cidade chamada São Paulo.
2: Estava esperando você comentar, Fred. Você sempre comenta aí. <risos> Finalmente sentei para escrever uma carta para vocês do centro de comando que tanto tem preenchido meus ouvidos praticamente semanalmente. Primeiramente, gostaria de agradecer por vocês realmente estarem cada dia mais empenhados em dar significado ao que significa ser fã de Power Rangers. Olha aí. A última vez que estive em Salvador... Rafa, meu xará, ainda não tinha o podcast, e quando soube que havia começado essa trajetória, tratei de acompanhar sempre que pude, pois sabia que viria um conteúdo de qualidade daí. Muito obrigado, viu, Rafa, de verdade. Valeu aí pelo voto de confiança. Fico feliz demais que Zordon tenham escolhido vocês como adolescentes com garra para manter a chama verde acesa do bem que neste Brasil. Servimos bem pra servir sempre. O trio completo nesse podcast é tão composto que não tem como falhar. Cada episódio que eu ouço do Centro de Comando é um sorriso no rosto por vocês existirem. Eu comemoro junto com o Rafa quando ele se empolga com um personagem ou temática, me emociono às vezes com as teorias malucas do Fred e até compactuo de uma certa raiva de Ana por um roteiro. Que roteiro é esse que eu não sei. <risos> Certeza que a gente sabe. A gente sabe o que é. O mais interessante em todo o formato do centro de comando está na existência do começo, meio e fim. Em outras palavras, vocês conhecem o monstro do dia, confrontam no terreno e no final usam o Megazord para encerrar com chave de ouro e uma bela explosão ao fundo. Que filosófico, cara, que legal. Olha aí, cara. Portanto, essa singela carta vai para toda a equipe do centro de comando que se dedica horas e horas de pesquisa, edição e mais pesquisa para nos trazer um trabalho com conteúdo. Dessa vez vim apenas para agradecer e externalizar a satisfação no trabalho de vocês, seja no podcast ou mesmo no YouTube, mesmo porque as notificações no Twitter de vocês estão sempre ligadas, Em uma próxima cartinha irei teorizar também, me aguarde Fred, abraço em todo saudades de vocês, se vierem a São Paulo me liguem, e se eu for a Salvador darei um toque com certeza e Rafael, espero que esteja cuidando bem do Blu-ray de Ultraman Tiga, ele deixou o Blu-ray de Ultra aqui comigo, deixou uma risada valeu rapaz, Olha aí. Muito obrigado. Você vê
0: que ele já te chamou no canto, já toma é, cuidado com é, tem que com tomar cuidado.
2: Coisa. Pô, muito <risos> legal esse, essa cartinha, muito obrigado, viu, Rafa, de verdade. Eu vejo ele sempre comentando nos tweets, é, sempre que a gente posta alguma coisa, seja no Mega Power Brasil ou no Mega Hero, então fico muito contente que meu Xará continua acompanhando o nosso trabalho. É, e esse tipo de e-mail, gente, de verdade, deixa a gente muito feliz. Abastece muito aqui os tanques com Morphx, e ele deixou aqui que o poder Deus proteja, atenciosamente.
0: será que bacana. Eu tava até comentando isso esses dias aqui em casa, que é, a gente que é produtor de conteúdo, né? as pessoas elas têm uma imagem muito... De, ah, porque eles estão lá, eles fazem um trabalho super legal e eles sabem que eles são muito bons naquilo. Mas tenho certeza, vocês estão ouvindo a gente, que por muitos momentos, tanto eu, quanto o Rafa, quanto a Ana, bate aquela síndrome do impostor, às vezes. Da gente achar que, pô, a gente não tá fazendo direito, a gente é uma farsa. Sempre rola esse negócio. E você pode ter certeza que, assim, o que ajuda a gente a sair dessas espirais malucas de eu sou uma farsa é justamente... Essa é motivação, cara, esse feedback aí do tipo, pô, eu vejo que vocês fazem um baita trabalho legal, que vocês se dedicam, e eu agradeço. tipo que mantém o produtor de conteúdo empolgado a produzir conteúdo é ver que vocês estão gostando do que a gente tá fazendo, cara. É, eu fico muito feliz, de verdade, com, com esse tipo de meio.
2: E o um negócio que você falou muito interessante, Fred, de vez em quando que a gente tá gravando um vídeo assim, é, seja aqui na Casa de Ano ou lá no Cenário, Dá um branco na hora e a gente acha que o vídeo ficou ruim, né? Pô, não uhum. consegui fazer isso. E no final não ficou ruim, sabe? Então a gente tem muita cobrança nossa. Então quando Sim. vocês dão esse feedback é, é importante pra gente. Porque pra gente saber que a gente tá no caminho certo. Então muito obrigado mais uma vez, viu, Rafael, meu xará. Vamos para a última cartinha que é do Bruno Carlos. Salve, salve, meus grandes disseminadores da rede de morfagem. Aqui quem fala é o Bruno Carlos de Limeira, São Paulo. Tenho 24 anos e sou ator, não operante, com sonho gigante em ser dublador. Primeiramente, queria parabenizar o Fred pela nova jornada que tá vindo aí. Parabéns pro papai.
0: Ô, oh, muito obrigado, cara. Cada dia é mais próximo. Agora tem, tem uns dois meses e pouquinho. Quase três meses já já terei uma, um novo integrante nessa casa.
2: Acho super válido colocar o nome do bebê de TJ pra criança já nascer poderosa.
0: <risos> Olha aí, é
2: pena, pena que não vou, não pensei nisso antes, não tem
0: nome. Não tem, não existe nenhum, é, não tem, não tem nenhum Ranger chamado Nicolas, porque senão porque Nicolas vai ser o nome aí do do senhor meu filho, mas um dia terá, um dia terá
2: um, um TJ. <risos> Queria também agradecer a vocês por falarem tanto de Power Rangers RPM que acabou me convencendo a ver e chorar horrores no final quem é Thanos perto de Venjix? Olha isso. Thanos foi derrotado, né? Venjix, oh, não. Oh, verdade. Estou maratonando todas as edições do podcast, então essa cartinha não é sobre um tema em especial. Sobre a segunda temporada de Beast Morphers, estou super hypado com ela. Não vejo a hora de ver o crossover. E se minha teoria estiver certa, Devon, Ravi, Blaze, Nate e Rock serão nossos Rio Soldier. Como assim, cara? cara?
0: Será que vai... Nossa, isso ia é ser interessante mesmo, hein? Porque há muito tempo... E bota tempo nisso. Ah não, se bem que teve com Super Mega Force e Mega Force. É que a gente não tem uma equipe virando outra. Porque
2: antigamente era normal isso. Mas agora né? vai ser difícil. É, tipo,
0: Zelda. Porque tá tendo ah, um teste é. de
2: elenco já, cara, pros rangers, então.
0: Ah, então, mas quem garante. É que nem promoção em empresa. Quem garante que não vai ser promoção interna, ao invés de contratar alguém de fora?
2: Não sei, né? Pode ser. Às
0: vezes o teste de elenco é pro resto, é tipo, pra elenco de apoio, mas não pra, pro ranger. Ia ser louco. Seria legal mesmo. Vamos é. ver,
2: né? Queria ficar a tarde toda comentando todas as edições, mas infelizmente eu não posso porque eu trabalho. Um grande abraço a vocês e viva a la Ladiva! E botou uma bandeirinha com a caveira. Diva Tox aí, Fred. Viva a la Ladiva, sempre. Mas então... Bruno, vamos ver se só a teoria vai confirmar, cara. O crossover vai estar programado para o segundo semestre. Provavelmente vai ser exibido em meados de agosto ou setembro. Então, fique de olho aqui no podcast, no centro de comando, que vai ter review desse crossover, não vai, Fred? Sim.
0: Oh, claro, e esse vai ser aquele que vai ser a nossa catase, porque vai ser aquele momento que <risos> todas as teo nossas teorias vão pro ralo. Esse dia, não sei quem foi no Twitter que botou assim, é Meu, meus pequenos prazeres são ver o Fred, Sim, e o
2: Rafa, eu vi esse tweet. é errando
0: todas as teorias. Mas eu me divirto com isso também, cara, porque tipo, acertar é legal, mas esse exercício de a gente ficar imaginando e errar... É divertido pra gente Eu Acho também. que é mais
2: divertido ainda do que fazer a teoria, sabe? É você errar. Porque aí você é surpreendido, <risos> seja pelo lado bom ou ruim. Agora a gente vai fazer uma viagem para meados dos anos 90. A gente vai voltar em uma época onde tudo era mais simples, né? Não tinha tão... A internet não era tão boa como era hoje. Nem tinha, dependendo da época. É, exatamente. A gente vai fazer o que agora, Fred? A gente vai conversar
0: com nossas crianças interiores aqui, revisar... Não é nem revisar, na verdade. É relembrar e papear os tempos da Raposa Crianças, a Fox Kids. <risos> Nossa Senhora! <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá!
2: Falar de Power Rangers, é, do início da franquia, década de 90, é, é falar de alguns canais que divulgaram a marca. Né? Aqui no Brasil, na TV aberta, nós tivemos a Rede Globo com esse papel super importante na época da Sim. TV Colosso, né? TV Colosso que exibiu a primeira temporada de Power Rangers. Porém, é, muita gente teve acesso a Power Rangers graças a um outro canal. Um canal aí que não só exibia Power Rangers, mas tinha uma programação muito legal. Uma programação que definiu o caráter de muitas pessoas é que estão aqui hoje conosco, que é a Fox Kids canal que eu tenho uma saudade imensa, eu já contei várias vezes aqui minha relação com o canal, é, como eu assisti Fox Kids na época da infância, eu tive a sorte de ganhar uma TV a, a cabo, né, que chama, e ter esse canal, e a Fox Kids foi a que me apresentou de fato o Power Rangers, porque eu estudava de manhã, e Power Rangers passava de manhã na Globo, então não tinha como assistir nem na Rede Globo, ou no Angel Mix, que é onde passava, e na Fox Kids Power Rangers passava à tarde, então foi aí que eu tive... É meu contato com a emissora. E vocês?
0: É engraçado isso, porque eu estudava de manhã também, mas eu tenho memória de assistir Power Rangers TV aberta. Eu acho que o horário que eu saía do colégio, eu chegava em casa, ainda tava passando, ou ouvia só de final de semana. Eu não sei, eu lembro... Porque é assim, o que acontece é o seguinte, lá em casa a gente foi ter TV fechada muito tempo depois. Então, quando eu fui assistir em Fox Kids, eu já conhecia Power Rangers, eu já conhecia a TV aberta. O lance é que lá em casa é o seguinte, como ele demorou a TTV a cabo, quando a gente foi ter, na época a NET, ela funcionava... Hoje em dia ainda é assim, na verdade, né? A gente tem os pacotes. E o pacote mais baratinho que tinha lá, o Baratex, não tinha Fox Kids. Não tinha nem a Fox, até onde eu lembro. Ele tinha, de coisa pra criança, ele tinha o Cartoon Network só. E aí, pô, legal. Primeiro eu não tinha nada, aí veio o Cartoon Network. Aí quando eu consegui o Cartoon Network, ninguém assistia mais o Cartoon Network e só assistia Fox Kids e Nickelodeon. E eu ficava, porque naquela... Cartoon, né? Acabava que tinha uma hora que dava a volta, né? Você via sempre as mesmas coisas. Johnny Bravo, Laboratório do enfim. E todo mundo tava falando, ah, da Fox Kids, porque tem um monte de desenho legal e também passa a também passa um monte de coisa que eu ficava, Pô, eu nunca vou ter um negócio desse. Aí sofria, né? Pra criança, sempre aquele negócio gigante. E aí um dia, cara, eu lembro que a minha mãe chegou em casa e falou, sabe o que, que eu assinei? O outro pacote. Agora tem Fox Kids e Nickelodeon. Maluco. Eu não sei, eu não lembro direito, mas eu devo de ter chorado de emoção, cara. Porque eu ficava o dia inteiro vendo Fox Kids. Fox Kids era o canal que mais tocava lá em casa. Foi justamente uma época que eu peguei TV no quarto também e aí a mãe puxou, sei lá, o aquele gatão maroto e puxou uns, uma extensão sei lá, pro meu quarto e aí eu conseguia tinha que trocar o canal na sala e aí no meu quarto mudava. Aí eu ficava lá com a Fox Kids ligada direto, cara. Tinha muita programação boa, não era só Power Ranger não, cara. Ia de desenho até, tinha umas séries com pessoa mesmo. Eu gostava bastante, que era uma baita falta.
1: É, a minha história é meio parecida com o Fred. Lá em casa a gente não tinha TV a cabo, mas a minha avó, ela sempre foi uma pessoa que era meio assim, ela, tudo que saía novo de tecnologia, ela queria experimentar. E ela é assim até hoje. Então, quando saiu TV a cabo, ela não assinou o pacote mais básico, ela assinou o pacote full, tá ligado? Power Plus. E saiu o celular, ela comprou o celular. Então, ela dava o jeito dela lá e, enfim. e, fazia. Eu trabalhava três, quatro empregos, é, médica, tipo, trabalhava em três, quatro lugares, a prefeitura, não sei aonde, se sei aonde, enfim, e dava o jeito dela. E aí, eu, quando eu ia pras férias, né, aí eu ia pra casa dela e via. Então, assim, eu, é, eu tenho as lembranças de quando eu assistia nas férias, é, mas não na minha casa. Então, era um período ali de Duas semanas, um mês, dependendo, né, férias de final de ano ou não. E eu achava o máximo, né, porque a gente até era uma das coisas que a gente esperava na férias, nas férias, era chegar e poder assistir os canais, o Cartoon, Fox Kids e tal. E depois, lá para os anos 2000 só, quase que eu fui ter, final dos anos 90 para 2000, que eu fui ter TV a cabo em casa. E aí eu já tinha 10 para 11 anos. <risos> Já tinha passado bastante.
2: Um lance muito legal de Fox Kids, é, que é o meu canal favorito da, da época, sempre foi a Fox Kids, eu gostava do Cartoon, gostava da Nickelodeon, mas Fox Kids tinha um lance diferente, é que existia um ritual pra assistir, sabe? É... Um ritual? É isso. Você rendiu umas velas? Né? Não, quase. É tipo a vela verde, né? Eu, eu dividia o quarto com minha irmã, né? Até, muito, até pouco tempo eu dividia o quarto com minha irmã, e onde a gente grava hoje... É, os vídeos do Power que é meu quarto, era a sala lá de casa. Então, a televisão ficava nessa sala. Então, chegava de manhã, dia de final de semana, e de tarde, eu fazia meu dever de casa, minha tarefa, e ia prontamente pra frente da TV pra assistir, cara. Então, eu não assistia só Power Rangers. Tinha uma programação inteira. Eu esperava Power Rangers, mas tinha muitos outros desenhos animados que... Tinham é, o mesmo poder que Power Rangers assim, em mim, sabe? Eu ficava vidrado, assim, assistindo. Tinha Angela Anaconda, Sorriso Metálico, Três Espiãs Demais. Que eram, assim, desenhos animados muito legais. Monster Ranch de Digimon, que tava em alta na época. Então, a Fox Kids teve um grande impacto na, na minha vida. Até... Moldou meu caráter dentro desse universo, nerd, né, Porque você tem tendo contato com esse tipo de material, você acaba imerso nesse universo. E hoje a gente tá aqui no podcast. A gente tá, tem o Mega Hero, tem o Mega Power Brasil, tem o Doctor Who aí de Fred. Então, é, esses, esses canais eles serviram para muita gente hoje que produz conteúdo como um pilar, sabe? Pô, conheci os produtos naquela época. E uma parte interessante é, que muita gente não sabe é que o canal Fox Kids é, ele existiu em poucos lugares. Aqui é na América Latina foi um desses lugares. Originalmente Fox Kids era um bloco nos Estados Unidos lançado na década de 90. Que foi um bloco aí que veio para rivalizar com a Disney. A história é basicamente essa. A Disney tinha uma parceria com a Fox. A parceria foi rompida. A Fox criou birra e fez esse bloco que é a Fox Kids. E exibia vários desenhos na época. E aí só com a entrada do Ryan Saban que mudou a programação. Fred pode me corrigir se eu tô errado.
0: É, não, é bem isso mesmo e é uma loucura, porque, né, como o tava falando, tem esse lance aí da rivalidade com a Disney. Resumindo bem, tipo, a Disney tinha feito acordo com a Fox e aí tinha um bloquinho de meia hora lá, é, Disney à tarde, Disney Afternoon, que passava aquele DuckTales. E aí, quando a Disney comprou uma TV só pra ela, ela quebrou o contrato e passou DuckTales lá com mais uma porrada de desenho. A Fox, por sua vez, ficou com a birra. E resolveu aí fazer o próprio bloco de desenho que foi a Fox Kids. Só que é muito louco porque a Fox Kids ela começou como um bloco de 20 a meia hora só. Era um bloquinho assim, passava, sei lá, um, dois desenhos e acabou. E ao decorrer do tempo, e assim, não foi um tempo tipo 10 anos, foi coisa de, de ano para outro, de meia hora passou por um bloco de 3 horas de segunda a sexta. Imagina, 3 horas a TV morre. E fica passando só desenho, só coisa voltada pra criança. Esse foi o nível, é, do, assim, o quão gritante ela ficou, né? Eu me impressionei com a nossa pesquisa de descobrir que a Fox Kids não existiu enquanto canal lá fora. Porque lá fora eles tinham uma coisa que a gente não tinha também. Eles tinham a Warner Brothers Kids, que aqui a gente não tinha. Que era um bloco na
2: Warner daqui,
0: era um bloco. Exatamente, eu acho que a gente teve aí a mão inversa, né? Lá o que foi o canal foi a WB Kids. Né? E aí ela, ela acabava, porque tinha parceria da Warner com a Fox Kids, acabava que tinha essa troca, né? As coisas que a gente viu aqui com o Fox Kids, lá foi como o WB Kids e vice-versa, né? É... Mas é, é bizarro, né? Você vê que, tipo, como a Disney, e aí a gente até consegue amarrar um pouco com o Power Rangers isso, ela tá sempre envolvida nessas tretas, né? Porque, basicamente, se não fosse nosso querido amigo Ryan Saban, não, a Fox Kids não tinha pegado aí o, o volume que ela tinha, porque o Rain, ele não só fazia adaptação de Sentai e de outros tokusatsu ele também servia como um licenciante de muita coisa então tinha uma porrada de coisa que a gente cresceu assistindo que tinha o dedo do nosso amigo Rain Saban, então é assim, ele trazia e ele dava para Fox passar só que o lance aqui com isso, óbvio que ele dividia os lucros quase que 50-50 né então ele encheu a mufa de grana e aí quando a Disney, que foi a que brigou lá atrás começa a ficar por cima da carne seca de tudo, porque a Fox Kids começou a perder a audiência, ela compra tudo, ela passa a faca e aí vira tudo Disney de novo. O
2: Fred já tá adiantando a história triste, sabe?
0: É, mas é, tipo, tudo começou com uma treta da Disney e aí no final a Disney
2: foi lá e comprou. É isso.
1: Parece familiar, não é mesmo?
2: Pois é. Mas vamos voltar pro passado, pra época de ouro, porque eu peguei um recorte aqui, gente, que é uma matéria postada na Folha de São Paulo de 1997, que foi quando o canal chegou aqui no Brasil, a Fox Kids... É, é muito legal, Ele, ela fala assim na matéria. O canal Fox Kids entra no sistema NET Multicanal a partir do dia 1º de outubro de 1997. E aí o texto continua. Fox Kids nasceu de um bloco de programação do canal Fox e entre suas principais atrações estão O Fantástico Mundo de Bob, Power Rangers, Homem-Aranha, X-Men e VR Troopers. Legal, né? Então, tipo, já em 97 a gente estava recebendo é, esse canal aqui no Brasil. Que chegou de forma tímida, mas abocanhou rapidamente o mercado. É, os canais concorrentes infantis, na época, não tiveram muita chance. Depois que eles foram, aos poucos, passando a audiência da Fox Kids. Mas chegou com tudo, cara. Porque era um canal... Eu, eu tinha essa impressão, pelo menos. Era um canal não só pra criança. Era um canal pra a criança descolada, de jovem e adolescente, sabe? Tipo, Era uma programação Exato. um pouco mesclada. É, é a impressão que eu tinha, porque na Fox Kids, além de passar esses desenhos que eu falei, Fantástico Mundo de Bob, Pinóquio, que passava também, Sorriso Metálico, que era, já era adolescente, tinha Contos da Cripta, Gus Bumps, então eram programas que eram pra outro tipo de público. Porque eu lembro que eu assistia alguns Bumps de noite e eu ficava com um cagaço gigantesco, cara. Tam, tam, é, eu ficava morrendo tam, 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 de medo. E eu sabia que eu ia ficar com medo e eu assistia aquele negócio. Até hoje eu tenho medo do. Do boneco. Aquele cachorro com o olho amarelo, né? Sim, sim. Sabe o um negócio que tinha também na Fox
0: Kids que era maneiraço? Aquele... Era uma série... Era tipo um... Não era um sitcom, né? Que era de uma menina que tinha poderes. Você lembra disso? Que ela tinha uma fábrica de coisa nuclear perto da casa dela. E aí ela se sujava com os materiais e ela conseguia ficar líquida. Que tinha uma série que se chamava Alien Strange. Sim, sim. Que era de um alien. E aí tinha essa outra série que elas eram no mesmo universo. Acho que era... Não é Ellie McBeal. É... É um nome assim parecido, é o nome da menina. Cara, era muito maneiro. Você tá falando, tinha umas séries mais para um público adolescente, né? Quando a gente pensa, faz até sentido, porque como a Fox Kids nasceu de uma rixa com a Disney, o que é a Disney? A Disney é aquele negócio vanilla, né? Tipo, é tudo bonitinho, é tudo para criança. Mickey Mouse, <risos> é tudo, sabe? É tudo lúdico para criança. E aí vem a Fox com os dois pés no peito. Colocando assim, é que nem o Mario e o Sonic, sabe? Que o Mario, ele era uma coisa muito mais tranquila e o Sonic era radical, ele corria. É a mesma coisa. A Fox, ela tinha essa pegada mais ed assim, na, sim, sim. na época dela. E a gente viu isso até no jeito que a programação era montada. Que, por exemplo, é, eu sentia muito isso de diferença. O Cartoon... Ele era todo modularzinho, era assim: agora é a hora <risos> dos desenhos. É, a hora dos desenhos originais do Cartoon, aí tinha. Agora é a hora só dos animes, aí tinha Toonami. Agora. É, ele era todo segmentado. A Fox Kids, ela usava mais porque, porque tinha tudo misturado. Então, assim, o mó tava passando para o Ranger, depois vinha Flint e do Tempo, e depois entrava uma série. Era uma maluquice, então você. Não tinha esse negócio tipo, ah, eu não quero ver anime, eu não vou
2: ver esse horário. Não, você tava vendo Power Ranger, do nada, pum, vinha Super Pig na tua cara, entendeu? Era tudo
1: misturado. Era assim mesmo.
2: É, uma coisa que eu gostava muito da Fox Kids, além da, dos programas em si, eram as vinhetas, né? Eles eram muito Sim. criativos nisso. Eu lembro que tinha uma vinheta que ficou muito marcada na minha memória, que é quando ia os bumps, por exemplo, que era o logo da Fox Kids como se fosse um morcego, ele vinha voando e parava, então é, era um canal é, à frente do seu tempo
1: era a MTV das crianças
2: cara isso, essa, nossa, nossa. Quer ver? vamos fazer um recorte aqui, eu peguei uma programação aqui de quando? É, de 2002, 19 de outubro de 2002 da Fox Kids Pica Pau, Três Espeões Demais, Sorriso Metálico Mary, Mary Cat e Ashley em Ação Força do Tempo, Força Animal Digimon 3, Beyblade, Medabot Shaman King, Jinzo, Goosebumps Gárgulas Alienators, gente, a Múmia gente, e a Família Adams. Eles começaram a segmentar depois de um tempo, sabe? É, eles começaram a arrumar os blocos depois de um tempo. Porque tinha um bloco de anime da Fox Kids. Mas no começo não tinha essa, essa arrumação, como o Fred falou. E é, falando em Power Rangers agora... Uma coisa que me chamava a atenção na época... É que eles colocavam as temporadas em blocos, cara. E isso era muito legal. Sabe? Você assistia, por exemplo... É, em 2004, Tempestade Ninja às 16h30. Depois tinha Força Animal no mesmo dia, Força o tempo de, é, de madrugada. Ou durante a tarde em 2002, passavam duas temporadas seguidas. Então. Se você tinha a vontade de virar um fã de Power Rangers, a Fox Kids pro proporcionava isso pra você, porque passava Power Rangers pra caramba. Passava assim, por exemplo, Galáxia Perdida, espaço, Galáxia Perdida e Resgate, só dando um exemplo. Eles colocavam as temporadas em ordem cronológica e era muito legal pra, pra pessoa que queria conhecer a franquia. Você tinha a chance de acompanhar três ou duas temporadas ao mesmo tempo na Fox Kids.
0: Sabe uma parada que eu achava que era engraçada, Bessa? Porque, qual o lance? A Fox Kids, ela tinha, né como ela nasceu aí, por quando do Saban, ela tinha aí as portas cancaradas pra tudo da, da Saban Brands, né? Então a gente tinha aquela série Tartaruga Ninja, a gente tinha, obviamente, Power Ranger e tal, e tinha a, a, tinha, por exemplo, os Cavaleiros de Tiranog, passava também, era Cavaleiros da Magia, algo cavaleiros assim. Cavaleiros
2: Místicos, nome? em 98, cavaleiros cara. Cavaleiros Místicos,
0: né? É um negócio assim. É, e a gente tinha os dois elefantes na sala, que eram justamente VR Troopers e o Masked Rider. Por que que eu digo que eles são os elefantes na sala? Porque a gente, brasileiro, Brasileiro aí crescido, né, com TV Bandeirantes, Manchete e tal, a gente já tinha assistido Metalder e Black Kamen Rider. E aí a cabeça da molecada ficava uma loucura, porque você tava ali, sei lá, você ligou ali, na, tava zapeando na TV, pum, tem o Kamen Rider Black. Aí você vai pra. Você zapeia mais uns 50 canais pra cima e tá passando o Kamen Rider Black, mas não é o Kamen Rider Black, ele é o Dex. E é uma confusão desgraçada na sua cabeça, porque você não sabe que coisa é qual, né? Porque tá falando de uma época que não tinha internet pra gente consultar, tipo, ó, oh, isso aqui é uma adaptação feita com cenas de luta. Não, era tudo o mesmo cara com a minha fantasia e você eu não entendia se eu não conseguia conectar uma história com a outra, entendeu?
1: Isso é muito a minha percepção, tipo, das coisas. Porque o que acontece? Quando a gente começou a ter Fox Kids em casa, eu já tava mais, assim, na pré-adolescência. Já tava com meus 11, 12, 13, né, por aí... Esse período. E aí, eu já não assistia mais Power Rangers, tipo, como eu assistia na TV aberta, Marimorfin. Então, eu, era assim, eu tinha alguns programas que eu gostava de assistir meu irmão tinha alguns programas que eu gostava de assistir. A gente dividia o quarto e dividia a TV. Então, tinha um acordo, né? Eu assistia algumas coisas e ele assistia algumas coisas. E meu irmão sempre gostou de Power Rangers. Então, assim, na hora que ele tava assistindo Power Rangers, eu assistia junto, mas, assim, não era uma escolha minha, né? Então, por isso que eu falo que, às vezes, eu, tinha, eu tenho lembranças de tipo, assistir Espaço, é, Turbo, é, Galáxia Perdida, Força Animal, assim... Não na, na Fox Kids, mas, assim, assistir essas temporadas, né, de Power Rangers, uhum. enquanto meu irmão tava assistindo, eu tava no quarto fazendo tarefa... É, ...desenhando, enfim, fazendo outra coisa... ...e a, a TV ligada passando Power Rangers... ...então a minha lembrança é muito, assim... ...espalhada, tipo, completamente bagunçada das coisas... ...porque primeiro o bloco da Fox Kids era completamente louco... ...e depois né, eu não acompanhava aquela coisa, assim, tipo, religiosamente, né... ...eu assistia é, Três espinhas Demais... Super Pig, Sorriso Metálico, eram essas coisas que eu gostava de assistir, Xamã King, né, e tinha também as partes que eu ia pra Cartoon Network e assistia as outras coisas, então a minha memória é muito assim, é, espalhada disso, agora foi interessante que o Rafa me mostrou a abertura do canal Fox Kids, e quando a gente tava falando ali da MTV para crianças e como o canal era mais descolado, dava pra perceber que eles eram afrontosos mesmo. Eles fizeram, tipo, aqui a gente é muito mais legal, pai Botaram as crianças super descoladas, assim, na propaganda. De boné, né? É, de boné. <risos> e assim, foi realmente isso, mas a Disney no fim sempre tem mais dinheiro e sempre acaba comprando as coisas, né gente? Não adianta. Você
2: que pode triste. ser descolado como for, é. mas o meu saco de dólar <risos> isso, vai, muito vai, vai maior. ser muito mais descolado. Então, aproveitando esse gancho aí que a Ana disse dos programas que ela lembra, que ela puxou aí na memória, eu sei que é um podcast de Power Rangers, mas vamos aqui exercitar um pouco o cérebro. Fred, o que, é que você lembra aí da Fox Kids, cara?
0: Engraçado, né? Como eu era essa maluquice de, de coisa de programação, tinha um, um outro detalhe também na Fox Kids que não tinha se agora é a hora do programa das meninas, agora os meninos, não. Todo Marmanjo cresceu assistindo Três espiões demais.
1: Exatamente, é por isso que a nossa geração é boa.
0: Porque a gente não cresceu com esse negócio de Kinder Ovo Azul, Kinder Ovo Rosa. Era tudo misturado. <risos> <risos> exato, era tudo misturado. Então, era por exemplo, eu lembro... Exato, eu lembro que eu tava vendo, por exemplo... Agora eu tava vendo ali os caras dando soco na cara um do outro ali, lutando contra monstro gigante. Dez minutos depois eu tava assistindo três meninas passando um batom que era um laser e. Então, assim, eu, eu achava muito legal porque ninguém tinha nem vergonha de falar isso. Tipo, era assim, você ia na rua conversar com a galera, tipo, ah, aí, assistiu o Power assisti. três tá demais. Você viu? Porra, o Jerry tava sinistro nesse episódio, hein? <risos> tipo, aí tinha várias. Tinha várias conversas, tudo misturado. Então, isso é uma memória legal que eu tenho. E de, de, em relação a programas, cara. Tem uns que é muito legal entrar nessa conversa, porque eu vejo que eu não estou louco. Porque tem umas coisas que eu fico achando assim, de cara, eu só, só pode ser memória criada. Sei lá, eu sonhei essa porcaria, <risos> e aí eu tô, eu tô crente que esse negócio existe e nunca existiu. Porque, por exemplo, Flint Detetive do Tempo era um desenho que eu adorava. E todo mundo que eu falo desse bendito desenho não lembra desse desenho. Que era um menino, que ele era um, um menino das cavernas. E ele era resgatado por essa agência do tempo... E ele trabalhava com eles, cara. E aí tinha o lance que ele tinha... Um... O pai dele virava uma marreta. Isso. Era uma maluquice, cara. E aí tinha tipo uma equipe Rocket... Que tentava roubar os monstrinhos. Era aquela pegada meio... Tudo tentava pegar carona em Pokémon, né? Então a maioria dos animes da época... Tinha esse lance de colecionáveis, né? Aí no caso deles, eles tinham que colecionar esses monstros... Aí tinha sempre uma versão boa deles... Tinha sempre uma versão má deles... Aí o episódio era sempre assim. Tinha a frente do tempo... Tinha Super Pig, que é um dos meus de <risos> hoje o favorito até hoje, que é muito bom. Meu boa.
1: cosplay tá na gaveta, tem uns três anos.
0: Cara, precisa você fazer, precisa, porque cara, Super Pig é, é muito bom, cara. A gente tinha Medabots, Nossa, que Nossa, você é ia falar isso agora. Que topo de linha, Medabots é maravilhoso, cara. Até hoje eu me pergunto, por que, que não revitalizaram essa, essa série? Merece, cara. né? Ela merece e muito. fez muito
2: sucesso aqui no Brasil, né, Fred? Tinha revista, pôster, brinquedo, tinha um bocado de coisa, cara.
0: Exato, e isso também destaca alguma, uns efeitos aí, um, umas anomalias que acontecem aqui no Brasil, de coisas que só fazem sucesso no Brasil. Porque, por exemplo, é a eu nem sei tanto, mas, por exemplo, Monster Ranch, aqui fez um sucesso abismal. Eu tenho um boneco Todo pirata até hoje em Monster
2: Ranch, cara, é um Suezo. É, <risos> exato,
0: é, eu também tinha Suezo, cara. <risos> Então assim, o lance que Monster Rancher aqui virou um negócio gigante e lá fora ninguém sabe o que é Monster Rancher, tipo, lá passou assim, sabe, uma coisa frívola, veio assim na vida das pessoas, ah, dane isso, é só lá um Digimon, aqui não, cara, aqui a gente vê Pokémon, Digimon, Monster Rancher, Medabot, era tudo num balaio só e todo mundo gostava de tudo e esse troço ficou mó famoso aqui, cara. É, Shinzo era muito maneiro também. É outro que só fez Shinzo... sucesso aqui também. Né? Que também só fez sucesso aqui. E olha como o poder de Shinzo era incrível. O meu pai gostava de Shinzo.
2: Agora, pasme: só teve 32 episódios, viu? Sim,
0: e parece que também mil. é perfeito, né? Porque a gente ficava vendo sem ordem. Porque também tinha isso, né? Tudo passava com uma ordem do, do samba maluco, né, cara? E aí a gente achava que tinha 70 milhões de episódios e tinha 12.
2: Era sempre um negócio assim. Bom, o Fred falou desses aí, eu ia falar do Shins, do Medabots, vou falar de outros desenhos que passavam na Fox Kids. Tinha Shaman King, que era um anime que ficou muito popular aqui no Brasil. É popular até no mundo inteiro, eu acho. Tem um. Não, esse é, esse grande, é, grande, esse né? é grande. Tinha Contos da Cripta, que eu falei, que esse é bem legal também. É Super Sumos e Músculo Total. Tem um desenho que fez tanto sucesso quanto Power Rangers, que foi Digimon, cara. Digimon, quando passou na Fox digitais. Kids, explodiu, explodiu mesmo. que era engraçado na época que muita gente assistia na TV aberta e eu não tinha condição de assistir porque eu tava no colégio. E quando eu assistia Digimon na Fox Kids, era com a música de abertura em japonês, cara. Então, tipo, é, eu tive contato com as músicas originais é, de Digimon. Eu sabia que tinha a versão da Angélica, é, porque todo mundo sabia disso, todo mundo já tinha escutado aquele diacho aquele, daquela música em algum momento. Mas eu conhecia é, as músicas de Digimon japonesas. E lá na Fox Kids foi exibida até o Digimon 4, que é o Digimon Front, Então, a gente teve essa, essa fanbase na Fox Kids. Além de Power Rangers, também a gente teve, como o Fred falou, VR Troopers. Teve Beetleborgs, que fez muito sucesso também. É engraçado isso, que Beetleborgs fez sucesso, cara. O pessoal não associava com, com o Tokusatsu.
0: Porque Beetleborgs, na verdade, ele passou, se eu não me engano, na Globo também. E ele passou, eles fizeram meio que um rebranding na série, chamava Heróis por Acaso, o um negócio assim. Eles tentavam vender como se fosse um, uma parada meio sitcom, assim, é mó doideira. E aí quando a pessoa ia ver, ela já tava já na rede, né? Já tava pega ali, aí, ah, meu Deus, é, são robôs batendo em monstros.
2: Tivemos também aí Beyblade, que fez muito sucesso aqui no Brasil. É, teve os Gárgulas. Então, tem Beyblade, Pai, tem Beyblade? até sim, hoje, sim. né? Eu descobri se esses dias, eu não sei onde eu tava. Ah, não abri,
0: eu tava lá na Abrim e eu vi as Beyblade lá, porque eu acho que é a Hasbro agora que toma conta também de Beyblade. Aí eu vi lá as Beyblade, eu falei, gente, mas ainda tem esse troço, só que tá tudo diferente. Não é mais o garoto que tem aquele dragão maneirão que saía do peão. Do... Agora é uns outros negócios. <risos> Cara, Beyblade era maneiro, e Beyblade era legal, porque Beyblade, só um parênteses do um parênteses, um cochete aqui. É, a Beyblade, ela gerou... Um comércio de pirataria inimaginável. Pior que os bonecos de virar a cabeça, Malô. cara. Foi pior. Pior que os... Exatamente. Porque, assim... O boneco de virar a cabeça... Você até via que... Ah, isso aqui é legal. Esse boneco, claramente, ele é original. E esse aqui, claramente, é feito com bisnaguinha. Tipo, claramente, eles não... A qualidade é outra. A Beyblade... Eu vou ser muito sincero, eu, eu não conheço ninguém que tinha uma Beyblade de shopping. Hum. Uma Beyblade original. Todo mundo ia na barraquinha da dona da dona Maria ali e comprava uma Beyblade e só que essa Beyblade vinham tunada, ela vinha, não era só um plástico, ela é tipo um pião de plástico e tinha uma engrenagem uma de ferro, de ferro <risos> em volta com pólvora em volta para quando batia saia faísca. Eu juro, eu juro por Deus, eu tinha uma que tinha uma roda dentada em volta que quando as encostar uma na outra saía
2: faísca, gente.
1: A Beyblade maldita
2: do Brasil.
1: A Beyblade
2: Mad Max. Eu tive, essa, eu tive essa pequenininha, porque elas eram menores, essas de metal eram menores, eu tinha, e eu tinha a grande que era de plástico, pirata também, que eles fizeram, e ao invés de só é, ter o, o som da, da série, né, a musiquinha, ela fazia fire, fire, doo, 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 só isso, tá ligado? Não tinha nada a ver com, com Beyblade, e, mas eu nunca tive uma Beyblade original, então se você é aí que...
0: Ninguém Tem bebê original,
2: não. manda aí pro centro de comando.
0: Não existe isso, cara. É que nem boneco do Dragon Ball. Ninguém comprava boneco do Dragon pois Ball é. em shopping. O boneco do Dragon era Ball tinha que ser aquele de camelô. É.
1: É. Eu lembro eu no Rio, <risos> naquele camelódromo, comprando brinquedo, velho. Era, tipo, insano. Eu tinha tudo.
0: Boneco boneco de Dragon Ball só podia... Só, é uma regra isso. Se você só podia ter se ele viesse naquele pack isso. com 12 bonecos que tinha um Vegeta, um Majin Bu, ou um, um azul <risos> e, e um Animaniacs. É sempre
1: assim. Não, mas assim, falando um pouco daquele lance de ter desenho pra menino, desenho pra menina, eu conheço muita gente, assim, da minha idade que fala sobre assistir Sailor Moon na maior boa. E hoje Sim. eu converso, às vezes, com meus primos, são mais novos e tal. E falam assim, ah, isso aí é coisa de menininha. Eu fico assim, que... É que tá acontecendo. Como assim? que isso? Hã? Desde quando referência de super-herói seja homem ou mulher, virou coisa de menininha e coisa de menino, né? Porque na nossa época a gente pois assistia é. tudo.
2: Quer ver um desenho que é um exemplo disso aí? Um é Carmen Sandiego. Unia todo mundo, cara. Carmen Sandiego era Exatamente onde está Carmen Sandiego, que inclusive tá. ganhou um reboot na Netflix, que não assistiu. É
1: bom, tem review no Mega sim Rio.
2: Olha aí. Bom, vou falar aqui rápido mais alguns, pra gente ir mais pra frente. Mais rápido, tinha não, bora
1: devagar menina. Devagar?
2: Então vamos devagar. Gaspazinho eu não gostava tanto. Eu tinha adoro Gasp...
1: Gasparzinho. Era legal,
2: pô.
0: Era legal porque tinha o filme
2: também.
1: Era legal porque se fala sobre a morte e o nome da menina é Ana. Nossa Senhor. Agora <risos> tem,
2: tinha um outro desenho que era de um Tokusatsu muito bom, que era Godzilla, a série animada, cara.
1: Sim, cara, do, que que do Godzilla, né?
2: Isso exatamente, é. muito boa essa série animada, que é do mesmo estúdio que fez Homem de preto, que eu não sei se passou na Fox Kids esse, se o Godzilla passou.
0: Ah, tem um outro, tem um outro muito bom. Eu acho que eu acho que Mib era do Cartoon Network, se eu não me engano, que ele passava. E tinha um outro desenho que era desse mesmo estúdio que quase ninguém lembra, mas que é muito bom. Chamado Ion Flux. Nossa, eu lembro disso? desse.
1: Era sai faz esse.
0: Isso, e era o lance, que assim, tanto no, no Godzilla, a série animada nem tanto. Mas no Mib e no Ion Flux, o traço, ele era meio lânguido. Tipo, todos eles eram magrelos, sabe? Com os braços compridos. Eu achava muito maneiro, cara. Era muito legal. Esse desenho era Agora muito a gente tá
2: esquecendo de dois desenhos que também movimentavam a Fox Kids de uma maneira aí que... Deixava as crianças loucas, que era X-Men, a série animada, e Homem-Aranha, cara.
1: Deixa as crianças tão loucas que elas, com tipo, 25 anos na cara, fazem cosplay de vampira por aí. É uma loucura mesmo. Da melhor. Mas é, né? É. A pessoa tem referência de vampira que tem poder de Capitão Marvel, voa, Super Força. Aquela coisa de filme, né? Ai, meu Deus, eu vou tomar o um soro aqui, porque eu não quero, eu quero beijar meu namorado.
2: Meu Deus, o que foi isso aí agora? Foi a revolta. Então, essas duas séries eram muito legais. É, fizeram muito sucesso na Fox Kids. Principalmente X-Men. X-Men fez mais sucesso que Homem-Aranha. Mas as duas séries são, tão, são boas igualmente. É, Homem-Aranha, essa série ganhou uma continuação, que foi Homem-Aranha Ação Sem Limites, que eu assisti bastante também.
0: Malco, essa do Homem-Aranha era maneiro, porque a gente tá numa época, por exemplo, a gente foi ver ano passado aqui em casa. Ano passado foi atrasado? Não sei agora. O Aranha Verso, que é um baita filme. É muito bom. Mas esse desenho do Homem-Aranha, ele tinha o um Aranha Verso nos anos 90. Porque o último arco eram vários aranhos. Aí tinha o aranha metálico, que era com a roupa do Tony Stark.
2: Tinha o aranha, aranha homem, que é o de seis braços. Exato. Tinha um aranha que não era nada, que era um ator. E aí aparecia o Stan Lee no final. Então, é, a gente teve todo esse contato na né, época da Fox Kids com super-heróis antes desse boom da Marvel, né? E é legal, porque, tipo, essas duas séries em particular, elas eram bem fiéis ao material oficial. Então muita coisa que você via, tanto em Homem-Aranha quanto em X-Men, tinha no quadrinho muito semelhante ou igual. É, além dessas daí, tinha outras séries como Angela Anaconda, que eu achava muito legal.
1: Era bizarro, mas era legal.
2: Diferente, é, porque misturava desenho com mano. Era desenho com foto, isso, né? Isso, isso, era muito bom. Tinha um que eu adorava, que eu era apaixonado, que era a Turminha da Sala 402, cara. Eu adorava esse desenho. Uh, era muito bom. O que que era? Eu lembro desse nome. É, tinha Homem de Ferro que passava também. Tinha Homem-Aranha e seus incríveis amigos que eu achava um saco aquele negócio. Esse era, pô, era mó legal, cara. É que era sexo, ele, você a gosta? Flama
0: não. e o, o Homem de Gelo? É, esse pô, mesmo. Pô, era mó bom. Que esse passava de madrugada, não era? Isso, 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 tinha, era. Mais tarde. Porque tinha isso também: que a Fox Kids ela, ela abriu uma geração. Cartoon também, Cartoon, Fox Kids e a Eles abriram uma geração de adultos atuais que viram madrugada assistindo coisas. Porque tinha desenho que só passava na calada da noite. Então, assim, esse, tinha Homem-Aranha dos anos 60 e Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Que só passava na calada da noite. Você tinha que ver escondido pra mãe não, não ver. Era como se fosse um troço secreto, assim. Tipo, caraca, eu vi um desenho velho. Saca? E tinha umas séries também que eles passavam de madrugada. Acho que Goosebumps um, passavam um tardão sim, sim. também. Power Rangers e... também chegou a
2: passar tarde. Tem, é. tem, tem programações que eu fiz uma pesquisa aqui, que você tinha Força do Tempo, Meia-Noite outras temporadas, então era, fique 100% do tempo conectado, já que a gente não tinha internet, a gente fazia isso mesmo, cara. E eu vou dizer uma coisa, é, eu fazia maratona com, com meus amigos lá no condomínio onde eu morava, então eu chamava o pessoal pra assistir esses programas, então como eu, quando eu falo que era um evento, era legal, porque a gente não tinha internet, não tinha... É, videogame tinha, Super Nintendo, Mega Drive, mas, pô, você assistir esses desenhos, era muito legal, de verdade, porque aqui no Brasil, é, a gente teve muito essa sorte à medida que esses desenhos eram exibidos na Fox Kids ou na Cartoon, enfim em qualquer um desses canais eles faziam sucesso a gente tinha material licenciado e pirata então, você tinha revista de Metabots, você tinha boneco de Monster Ranch você tinha Digimon, tinha revista de Flint Detetive do Tempo, então você tinha é, material é, pra consumir junto com, a, com os programas, eu achava isso muito bacana Hoje em dia eu não sei como é que tá isso, porque eu não é. consumo mais... Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não consumo mais é, canais de TV fechado ou aberto como antigamente. Então eu não paro pra assistir uma cartoon, não paro pra assistir um canal da Disney, nem sei se chama mais Disney, Disney XD ou Nickelodeon. Então eu não sei como é que funciona de produto. Ah, tá passando Steven Universe, então tem muito produto de Steven Universe no Brasil. Eu não faço ideia. Então a gente fica mais focado nessa parte de Power Rangers mesmo. A gente sabe que tem produto. Então... Se você ainda assiste Cartoon e Nickelodeon, manda mensagem aqui pra gente que a gente quer saber. Eu não sei se o Fred... Fred, de vez em quando, comenta desses desenhos comigo. Como é que é isso aí, Fred?
0: Então, é, mas é a mesma coisa, assim. Porque eu não tenho... Pra você ter uma noção, há umas duas semanas eu cancelei a minha TV aqui em casa. Eu não tenho mais TV a cabo em casa. Eu tenho só a internet. Eu não ligava. o meu Eu pagava a NET, porque era atrelado à internet, e o, o aparelho da NET estava numa caixa. Eu não usava mais. É, eu não tenho mais costume de ver TV, porque hoje em um dia a gente está numa... É uma outra época, né? A gente não precisa mais ficar dependente do que a TV oferece pra gente no horário que ela quer. A gente tudo tem um demand, né? E a gente assiste muita coisa que às vezes nem vem pro Brasil, né? Por exemplo, a gente tá revisando Beast Morphers que ainda nem chegou aqui. Então, a gente acaba consumindo a TV tanto aberta quanto fechada lá de fora por meios ilícitos, né? A gente tem que baixar pra ver. Não, eu não vejo mais nada na TV. Mas uma coisa que eu sinto, e isso é muito um um recorte da nossa época mesmo, aqui de nós três. Por exemplo, você citou bem aí, a gente tinha Flint da do Tempo, aí tinha uma revistinha do Flint. Pokémon tinha Pokémon Clube. Digimon tinha uma revista. Power Ranger ganhava coisa também. Cada coisa que estourava ganhava alguma coisa de impresso. Ou era uma revista mensal. Ou um álbum de figurinha. Ou um caderno de atividade. E aí, por exemplo, em relação ao álbum de figurinhas, bifurcava. Porque a gente tinha tantos oficiais que aí eram da Abril, paninhas, coisas do tipo, quantos paralelos que eram aqueles. Isso era muito bom. Ganhei é uma panela! Exatamente, que eram aqueles álbuns de figurinha que eram impressos num papel cor-de-rosa, e aí era uma maluquice, era que nem um bloco de programação da Fox Kids, porque era assim, era um monte de decalque feito sei lá como, com uma cola filorenta dessa, <risos> e era assim, na mesma página era Power Ranger, <risos> Power Ranger Monster Ranger, a personagem da novela das oito chaves, aí você tinha que juntar tudo e se você completasse aquela página, você ganhava sei lá, uma geladeira e aí ninguém completava essa bendita dessa página, mas tinha o ponto é, existiam várias coisas, tipo você na banca, você era atolado de coisas sobre os desenhos que você via na TV talvez, hoje em dia não tenha mais isso porque a gente teve, eu, teve o advento da internet, né? e aí com a internet a gente tem exatamente isso em sites, por exemplo, tem o Mega Power, tem o Mega tem o Dr. Brasil... Tenho... A gente tem os sites que são as revistas da nossa época. Mas era muito interessante você sair na rua e aí você ia na banca... Ah, beleza, eu quero... Por exemplo, hoje em dia seria algo assim... Ah, olha, o Steven Universe Club do mês. Tipo, não existe mais isso, entendeu? Eu achava gostosa a sensação de caçar as coisas na rua, sabe? Eles eram
2: tão espertos, né? Assim, em cativar o público, em conectar a criança com a programação que agora em outro canal, é, no Cartoon Network, eles lançaram a revista da Sakura Card Capital, cara, que você colecionava as cartas. Eu, eu tinha isso, então... Sim! Eles sabiam vender o produto.
1: Mas também, gente, a gente tem que pensar uma coisa. A criança, a, a nossa geração de criança, não é a mesma geração de criança agora. As crianças, elas... Ah, claro. Elas acham que tudo é idiota hoje. Elas olham pra um álbum de figura e falam, nossa, idiota isso. Tipo, ah. pra o que a gente era, tipo, maravilhoso, sabe? A sensação de eu ir numa banca ainda hoje... É, assim, traz lembranças de quando eu ia na banca quando eu era criança, porque era um mundo que era, tipo, é, uma, assim, acoplado à TV, sabe? Tipo, era uma extensão da TV. Eu ia lá, né, e aí tinha revistas das coisas que eu assistia. Foi assim que eu descobri cosplay. Comprando essas revistas pra ver sobre animes, pra ver sobre mangás, pra ver sobre programação, pra ver matéria sobre os desenhos que eu tava assistindo. Claro que foi um pouco depois, um pouco mais tarde, mas... Foi nessa mesma vibe de ir na banca, de olhar, hoje você vai lá e tem assim, revistinha pra colorir pra criança muito nova, não tem mais essas publicações é. que era pra essa pré-adolescência, sabe, essa galerinha que tá com, passando dos 9 pros 10, que aí já muda, né, 10, 11, 12, 13, você não tá mais criança, mas também não é adolescente, porque, né, não é aquele jovem escolar de 15, 16 anos, então é, não tem mais nada pra essa faixa etária então, tipo, não, não tem um clube Sakura pras meninas, não tem um álbum de figurinha, sei lá, de alguma coisa aí, por exemplo, hoje eu lanço um álbum de figurinha de Dragon Ball o cara do marketing tá tar targueando a galera que assistia Dragon Ball quando era criança ele não tá targueando a criança agora entendeu? Sim. Então, é, é muito triste ver isso, na verdade porque é, eu fico assim eu não sei também se eu não tô acompanhando igual o Rafa e aí eu não sei se tem mesmo, mas eu passando assim, eu não, não vejo mesmo,
2: não. Eu ia até jogar a pergunta pra vocês. O é, que, que vocês acham se a gente tivesse um revival da Fox Kids? É, o canal voltar e ficar como Cartoon Network? Vocês acham que ele, ele teria o mesmo poder de antes? Hein, Ana?
1: Cara, eu acho que não. Porque eu não consigo ver aquele 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 esquema da criança descolada dos anos 80 para os anos 90, entendeu? Eles teriam que reformular para a criança de hoje. Então, assim, eles iam ter que ser uma TV que tinha um aplicativo no celular, que tem um jogo, é. que você interage e que você consegue mandar, sei lá, pergunta para o programa, responder ao vivo porque não tem condição, porque eu acho que a Fox Kids era um canal que conversava muito com a nossa geração, e por isso que ela bombou, por isso que foi um estouro na época de ouro dela, porque a gente se identificava muito com ela e com o que tinha na programação, e o Rain Saban e, e o pessoal da Fox sabiam os tipos de programa que estavam querendo, porque via dando certo, dando audiência, procuravam igual, trazia, olha, isso tá dando certo, lá no Cartoon tá tendo isso, por que a gente não bota isso aqui? Então assim, é, as coisas se complementavam, Hoje, eles teriam que trabalhar com o que tem hoje, então a criança hoje assiste A Hora da Aventura, Steve Universe, enfim, esses desenhos que estão passando, então eles teriam que se adaptar a essa realidade e também entrar na questão tecnológica, eles não podem ser apenas só um canal de TV mais, porque eu acho que se a Fox Kids voltasse, eles não iam voltar para ser um cartoon a Nickelodeon, eles iam voltar para ser a Fox Kids revolucionando mesmo, então... Eles teriam que ter um marketing muito bom, ideias diferentes é, e vir assim com um negócio revolucionário para as crianças de hoje, para poder sacudir a criançada hoje. Porque não é para sacudir a gente que eles têm que vir.
0: Acaba que a Fox Kids se tornou redundante. Dói um pouco falar isso, mas a real é essa: porque a, a Fox is no more. Tipo, não tem mais Fox. A Fox pertence à Disney. Tipo, aí beleza, hein? tem a Disney XD, não precisa mais da, da Fox Disney. Que... é um negócio
1: que eu tava falando é um negócio específico. É, tipo, totalmente específico, se, entendeu? Porque hoje, sim, realmente, sim. aquilo que aconteceu. O que aconteceu lá no passado aconteceu agora de vez. Eles não só compraram a Fox Kids, como eles compraram a Fox inteira, entendeu? Então, tipo... Eles estão
2: quase comprando a gente, pois né? Pois
1: é, se você deixar a é daqui a pouco o cara bota um dinheiro na sua conta e você agora recebe uma tatuagem Disney, a propriedade deles.
2: Então, só puxando aí de volta, foi até legal vocês falarem isso, que Fred comentou no início do podcast, já que tá no finalzinho, é, chegou um momento que a Fox Kids começou a ter baixa audiência, né? Assim como muito canal. E é, ela acabou sendo vendida pra Disney. A Disney comprou, na verdade, a Fox Kids... É, em meados de 2003 para 2004. E nisso surgiu o Jetix, que muita gente gosta. E o Jetix, inclusive, ele ainda é muito parecido com a Fox Kids. Ele é muito parecido. A memória de muitos a gente se mistura com a Jetix. É, porque eles pegaram muito do que tinha na Fox Kids, que dava certo. E deram a repaginada e ficou bem legal. A mudança mesmo que a gente vai sentir é quando vira Disney XD. Né? Que aí é, é de vez a mudança. Eles abandonam toda a estética que tinha na época da Fox e para a Power Rangers a gente teve nessa época da Fox Kids foi exibido de Mario Morphin até Força Animal então foram as temporadas que foram exibidas nesse período a partir da Jetix a gente tem o início da era Disney né com Tempestade Ninja apesar de Força Animal ser a temporada de transição da Saban para Disney é, Tempestade Ninja veio estrear só na Jetix em 2004 e aí pode ser outro papo aqui no centro de comando que é Jetix e a era Disney então se vocês querem mais Centro de Comando Nostálgico, mandem a cartinha de vocês. Agora
0: vocês que estão aí, que eu sei, porque a gente sabe nosso demográfico. A gente é que nem a Fox Kids, que a gente sabe com quem a gente tá falando. A gente sabe que a galera que tá ouvindo a gente, a gente sabe que vocês regulam mais ou menos a nossa idade assim. Tem uma galera aí dos seus 20 e muito, 30 e poucos. Como tá o coração de vocês, que eu sei que, conforme eu ia falando, tocou o coração de vocês, fez aquela lágrima escorrer, fez a memória bater, você lembrou de tempos mais simples, tempos onde você chegava em casa, você não tinha preocupação, você não tinha boleza pra pagar, você não tinha chefe pra aturar, você chegava em casa, tomava aquele banho, comia aquele almoço e ficava o dia inteiro vendo sua Fox Kids, vendo seu Power Ranger, seu Shinzo, comprava seus bonecos falsificados lá, suas Beyblade com engrenagem... E era isso, cara. Essa é a sua vida. Você que tá aí com a nostalgia batendo, conta pra gente o que, que você achou do programa de hoje. Quais memórias a Fox Kids engatilha em você quando a gente toca nesse assunto. Pra isso, você precisa aí fazer aquela coisa que você fazia antigamente, mandar sua cartinha. Como você manda sua cartinha? Pro nosso e-mail. Então, Ana, por favor, lembre o e-mail e como o pessoal faz para enviar.
1: Pronto, gente. Você vai pegar a caneta e o papel e vai... <risos> comprar um, um envelope, né? Selos. E selos. já com selos. Mentira, gente, é bem mais fácil do que isso. Nem precisa se deslocar. Você pode continuar aí onde você está mesmo, com o celular ou com o computador. E só enviar o um e-mail para contato contatomegapowerbrasil.com Esse é o nosso novo e-mail para receber cartinhas. Se você enviar para o antigo, nós não iremos ler. Então contato megapowerbrasil ok? Outro lugar
0: que você também encontra a gente, obviamente, são as redes sociais. A gente tá falando aí sobre as diferenças de, de geração, né? Na nossa época não tinha redes rede social. Você, a rede social era ir na rua, trocar ideia com seu amigo. Hoje em dia, você consegue trocar ideia com a gente à distância. Eu aqui em São Paulo, a galera na Bahia, você sabe se Deus aonde para isso, você encontra a gente em quais redes sociais mesmo, Rafa?
2: Então, galera, é muito fácil. Arroba mega power Brasil, é Instagram, é Twitter... E a rede social mais obscura de todas, que é o Facebook. A gente está lá também. Ninguém, ninguém avisou, ninguém enterrou ainda, mas tá morto. Mas a gente está por lá também. Outra coisa
0: que nós também somos presentes agora, caso você não saiba... Caso você tenha dormido essas últimas semanas, é ali no Apoia-se. O que é o Apoia-se, Fred? O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo. Nele, você pode escolher uma quantia mensal... E dar aí, apoiar o, o canal aí, o grupo de pessoas que você curte mensalmente, dando aquele dinheirinho ali por mês. Como você faz isso? É fácil, é só você entrar em apoia.se barra Megapower Brasil, escolher com quanto você quer apoiar, e com isso você vai começar aí a ajudar a gente a continuar gerando conteúdo de qualidade para vocês. Ah, mas o conteúdo vai passar a ser pago? Jamais! Todo o conteúdo produzido pelo Megapower Brasil, sendo ele vídeo, podcast, texto... Qualquer coisa que a gente fala live, qualquer coisa vai continuar sendo gratuito. Isso que a gente pede é só um apoio. Caso você queira aí que a gente melhore o nosso servidor, que a gente consiga comprar material para poder revisar, os meninos compram um livro, compram essas coisas, tudo isso ajuda a gente. Você faz aí, caso não esteja atrapalhando você, caso não faça, você deixar de pagar alguma conta e você queira ajudar, novamente, apoia.se barra Mega -apoie Brasil e comece a ajudar mensalmente. Já temos pessoas aí que escolheram ali o pacote de apoio dedicado ao Centro de Comando, e são elas, Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem e Ramon Tonelli Cavallari. Esses são os nossos apoiadores aí dedicados aqui ao Centro de Comando, que eles estão depositando ali o, as energias de morfagem aqui para o nosso centro de comando.
2: Então, gente, mais uma vez, um muito obrigado. Foi um prazer viajar aí na década de 90 para relembrar essa época saudosa da Fox Kids e lembrem de lavar sempre as mãos, ficar em casa e a gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!